0: 王珊见到丈夫和十一岁的幼子的最后一面，是在微信群出现的一段分辨率不高的视频里。父子俩一前一后，分别撑着蓝格子花色的雨伞，走在老家的大街上。走着走着，忽然消失了。当天十四时三十分左右。四川省达州市达川区东环南路的人行道突然塌陷，所形成的地洞瞬间吞噬了四个人，包括这对重逢了不足六个小时的父子，以及一对新婚至四天的夫妻。一个打工家庭的塌陷，铁坤马上讲述。十
1: 月七号下午两点半左右。四川省达州市达川区东环南路的人行道突然塌陷，所形成的地洞瞬间就吞噬了四个人。事发地是在达州一家医院的门口，对面就是达州汽车南站。当天天空飘着雨，事故发生的时候，隔壁楼一个商铺的老板老张正在看电视，突然他听到有人大声喊着：“那个地塌掉了！”因为动静不大，老张也没有多想。因为老张知道，这条马路上有的时候就会出现一些小坑，市政工程部门知道以后就会把这个坑给填平。老张哪里知道会发生这样的悲剧呢？过了一会儿，直到听见有人掉下去了，老张才跑了出去。老张看到地面出现了一个黑洞。他估计这个黑洞两只手臂那都围不住了，探头向里面望去，已经没有人影了。站在这个洞口，老张非常的害怕，急忙退了两步，还把周围凑得太近的人也往后拉了一把。就在这个时候，第二次塌陷发生了，洞口周围又塌陷了一圈，地面仿佛张开了一张贪婪的嘴巴。很快，现场。拉起的警戒线，达州市消防支队、达州市应急救援队、巴山救援队等专业救援力量赶到现场。事发地就在达州一家医院的门口，医院的视频也拍到了这恐怖的一幕。从视频中可以看到，当时唐增福父子两个和何梦龙夫妻俩那是相向而行，四人擦肩而过的时候，突然发生坠落。四个人顿时就掉了下去。就在事故发生前的几秒钟，唐增福正在跟乡派出所值班的大儿子唐强使用手机视频在聊天。唐强原计划等五天以后轮休再回到家中和父亲待上两天。他从手机里看到，父亲当时带着11岁的弟弟正在马路上走着，突然，视频的画面毫无征兆的黑了。唐强重新发起聊天，无人应答。当时他并不知道，父亲和弟弟的生命就在那个时候已经坠落了。官方通报称，地洞占地面积大约10个平方米，最深处达到 15.6 米，所形成的地洞瞬间吞噬了四个人，包括一对父子和一对新婚夫妻。那对夫妻分别于10月8号凌晨和上午被找到。被送去抢救，但是抢救无效死亡。而对于唐增福父子俩的搜救，则持续了更长的时间。在浙江嘉兴打工的王珊，当天下午的三点钟左右，他先是从一个老乡的微信群当中看到了达州地县的视频。由于画面的质量不怎么好，王珊看的也不怎么仔细。当时他心里想的是：这些人真的不幸啊！王珊和唐增福这对异地分居的夫妇，他们都习惯在傍晚下班以后会进行视频聊天。事发这天下午的6点三十分，丈夫没有接受王珊的聊天请求，王珊就心生怀疑。他又仔仔细细看了几遍那个地线的视频，终于认出了视频里的人。王珊立即打电话给大儿子，让他再确认一下。唐强将画面给放大，他终于认出了视频中那个小孩穿的衣服，正是弟弟经常穿的蓝色的外套。唐强赶紧把这个消息告诉了奶奶。从来舍不得打车的奶奶叫了一辆出租车，立即就赶了过去。老人还一直在等着儿孙吃晚饭，这打了十几个电话都无人接听，没想到等来的却是这样的一个噩耗。而远在浙江嘉兴的王山整个人都懵掉了。当天回达州的机票都已经卖光了，他的老板帮着王山买了第二天早晨从上海飞往达州的头等舱。坐在温度宜人的飞机上，王山那是冷汗直冒。而10月7号下午就赶到现场的唐强一直就守在那儿，尽管生命探测仪显示下面已经没有生命迹象了。唐强还紧紧抓着这最后的一根救命稻草，因为他听现场的专家说，地下有一个涵洞，如果人落到涵洞里，还有一线生机。从10月7号下午到9号的下午，唐强看到救援人员翻出了一个钥匙扣，翻出了两把雨伞，再到后来，唐强看到了亲人。被找到的时候，已经死去的父亲用手紧紧护住自己的小儿子，身上满是泥土。看到这一幕，唐强就晕了过去。而事发之前，父亲和唐强进行视频用的那部手机，始终没有找到
0: 。十月七日。对于这家人，本是值得高兴的一天。四十五岁的唐增福刚度过在柬埔寨半年的打工生活，休假回家与家人团聚。出事这天是唐增福的生日，如果没有发生意外，他将在八天后回到那个陌生的国度。他想趁着这几年身体好，多赚些钱给儿子背着。他的这些打算，连同他的生日愿望，都被吞噬了。铁坤继续讲
1: 述。现在，一家人也只能够通过一些零散的细节，比如通话记录，来拼凑出唐增福父子两个在那一天的轨迹。10月6号晚上的9点四十分，唐增福录了一段机场的小视频，发在微信朋友圈。虽然什么都没有写，但是有这样的性质，也说明唐增福回家的心情是不错的。而王山的手机显示。十月七号上午的八点四十八分，她跟丈夫有过一次通话。当时她问唐增福到家了没有，听到小儿子小杰在旁边嚷了一句：“爸爸已经到了，妈妈你烦死了。”当时王珊觉得非常好笑，因为之前孩子明明那么念叨父亲，每隔一会儿就会问：“爸爸回来了没有？”而那天早晨。十一岁的小杰和在他们家借住的表哥一起跑到楼下，唐增福带着两个孩子吃了一碗面才上来。当时唐增福的手上只拉了一个行李箱，箱子里装的那都是唐增福送给亲朋好友的礼物。那是在今年年初，唐增福经人介绍去了柬埔寨，工资翻了好几番。他这次放假原本定在十月二十号。后来又提前到了10月6号，归心似箭，唐增福立马就买了回老家的机票，他就想多在家里陪陪老人和孩子。在唐增福13岁那年，父亲因为矿难去世了，是母亲一手把四个孩子拉扯成人。在上小学的时候，唐增福就辍学了，他告诉母亲。如果自己不出去打工，家里就没有经济来源了。后来经人介绍，唐增福和同村的王山结婚了。结婚以后，他们一起去过广东，去过浙江，主要从事箱包业，工作地点那是不固定的，哪家工资高，他们就去哪里。一家人也总是聚少离多，两个儿子主要由奶奶一手带大的。在奶奶的眼中， 1 1岁的小孙子小杰非常听话，非常懂礼貌。如果遇到认识的人，大老远就会大声的问好，并且还会为奶奶捶捶背，是一个乖孩子。小杰的班主任告诉记者，在这个班级当中，有三分之一的孩子，那都是留守儿童，都是由爷爷奶奶给带大的。在得知噩耗以后。为了安抚班里的其他孩子，班主任编造了一个善意的谎言，说小杰已经被妈妈带到浙江了，可能要在那儿上学了。对于唐增福和王山夫妻来说，能够把孩子带在身边，那真的是一种奢望了。他们在县城买了房子，掏空了积蓄，付了18万元的首付款。按揭贷款一直到现在都没有还清。这两年，夫妻俩还盘算着，从部队复员的大儿子也已经到了谈婚论嫁的年龄了，这彩礼钱也该筹备了。现在回想起来，王珊觉得非常的后悔，因为夫妻俩都在外打工。就在前段时间，小儿子小杰可怜巴巴地对王珊说：“妈妈。”你能不能给我买一个可以视频通话的手机呢？这样我就可以用来给你们打电话了。王珊没有立即答应，他知道小儿子是在想爸爸妈妈了。当时他哄着儿子说：“等你期末每门功课都考到九十分以上，妈妈就回来给你买手机。”十月七号这一天，也是唐增福四十五岁的生日。老母亲还为他准备了一桌好菜，有炖牛肉、红烧肉，还有一碗长寿面。这些年来，唐增福的生日都没有正儿八经的庆祝过。吃完长寿面，父子俩准备打伞出门了。看着雨下得还不小，母亲就劝他们不要出去了。唐增福说要出去拿点东西。家里人至今都想不明白。这父子两个此前很少会路过事发地，可为什么偏偏就在那天那个时候出现在那里呢？一些上了岁数的当地人介绍，大约二十年前，那个地方曾经是一个小河沟，后来在上面填了一些土，加了一个盖子，填上地下管线和下水管道。住在附近的老张告诉记者。这附近好几处的台阶平时就有点往下掉，掉下一两厘米，有了裂缝，市政施工就会用水泥给糊上。事故发生以后，达川区委宣传部声称，塌陷地点周边房屋密集，地下环境复杂，最深处达到 15.6 米，加上塌陷点土体堆积堵塞了涵洞，形成堰塞体。持续降雨，涵洞积水达到七万多立方米，面临次生灾害的危险，救援难度巨大。塌陷不止发生两次，在救援时第三次坍塌发生，两名消防人员险些落入。塌陷以后，半条东环东路都被围挡起来，大型挖土机和卡车在里面，不时挖出支离破碎的一些石块。根据侵权责任法。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。关于这次地面塌陷事故的性质，达川区相关部门表示无法透露最新的调查进展。而此前，根据地陷调查专家组的成员向媒体透露，这次地陷由地下大约10米的涵洞垮塌所引发的。而垮塌由多种原因造成，比如多日降水就是原因之一。不过具体原因仍然在调查之中。按照王山的说法，现在家里人和政府部门已经签过协议了，将获得一笔钱。但是关于这笔钱，他也说不清到底是什么意义。用王山的话说，那几天哭的是晕乎乎的，只想找到人。所以没有心情去追究这些了。10月15号的下午，地线处旁边的居民楼门口的警戒线都已经撤掉了。而在事故发生以后，失去了家庭支柱的唐增福一家，事实上也已经塌了一大半。他们的老家距离事发地有30多公里，是一个小小的村庄。唐家的土皮老屋已经破旧了。里面空空荡荡，临时搭起的灵棚阴冷而又潮湿，哀乐低回。这里已经有十一年没有住过人了。